0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。上期节目中呢，我们分享了深海潜水员的一些故事。当时呢，还提到了一个名词，叫做“深海的看守者”。今天这期节目呢，我们就继续来分享一下这个话题——深海的看守者。我在网络上从未找到他的讯息。我唯一听过提及他的人，只有我们团队的成员。我被告知，其他队伍也撞见过他们。但即使是我们队上的人。在讲到他们时，也都很迟疑，总是欲言又止的样子。记得在某座油田工作时，我们用了 ROV， 它是一种小型远距离的遥控潜水艇。油井被回报说有不正常的喷发之后，我们被雇来检测结构损坏或者缺陷。在操作 ROV 时。它的动力是由管线提供的，耐久性很强的那种。影片跟声纳图会被传回水面，是有摄像头的。在 ROV 沉入幽暗的深处，我们开始注意到建筑结构上有些轻微的刮痕。起初是一般海水侵蚀金属的程度，但是越往深处，刮痕就变成了凿痕。当深入底部时，我们发现那些痕迹是虚意而为的。我拉近 ROV 来观察，在那儿，在眼前的，正如所想，是刻进金属的象形文字，而他们是新刻上去的。越往深处去，刻痕就越是老旧，它们正在侵蚀，而且数量有增长的趋势。真不知道究竟是谁在建筑的底部辛勤的工作呢？为了刻上这些字儿，但紧接着 ，ROV 停止回应了。他开始前后摇晃，失去了动力。我们试图用管线拉他回来，但他卡住了。有什么东西正在把他往深海处拉？其他两个人跳出来奋斗，要把他拉回来。这时，管线开始嘎吱作响，然后就断裂了。我们拉上管线剩余部分，但是 ROV 已经消失了。监督之后得留着面对难题，要怎么将我们的发现回报给石油公司？这件事儿发生在一年前，在打捞工作时，我们正在安装挖掘装备。当时我面向船，背对着开阔的海洋。我没有注意到任何东西靠近。突然，有东西猛然撞上我背后的气罐，把我撞到船身上，力道之大，让我整个人都躺平了。我回头，那什么都没有。稍后我才发现，那个冲击让我断了几根肋骨。在回报另一个潜水员跟水面的人之后。我们被告知要拉我们上去。我们返回潜水平台，开始被拉回水面。我们相当留意，因为不远处有一些阴影。为了减压而暂停时，我们看到那些阴影开始包围我们。我们看着包围圈越靠越近，看得更清楚了。包围我们的，是一大群鲨鱼。说实话，我从来没怕过鲨鱼，但是被一大群鲨鱼包围，是另一件事儿了。在大海中央，挂在一根铁链上，最勇猛的男人，都会害怕的。你要想不是待在关上的笼子内，只是站在潜水平台上，感觉就像是放在盘上被人端出去。他们最后近到连外貌都能看得一清二楚。但是我认不得品种。它们比大白鲨还要大，而且色泽完全不同，大抵都是黑色，不过夹杂着几块灰。他们一直看着无助的我们，正祈求他们别理会我们。平台终于把人拉出水面，我猜这些鲨鱼对我们的口味并不是很感兴趣，总算是松了口气。在水上。我推测是鲨鱼撞上我的背了，但它只撞坏了气瓶。我们做了另一次下潜，这次呢是在清澈剔透的水中，接下能看清你周遭的水下作业，这是一件好事，连一百尺外都能看清楚。我们到水底开始工作，那里有两发军方飞机发射的未爆弹。我们被简要告知飞弹的地点。如果他们没上保险，也不会引爆，因为有适当处理过。我们比想象中还快地找到他们，然后准备开挖。正当我着手第一颗飞弹时，我的同伴说了声：“哦，干。”我胃沉了下来。不管你处理过军械多少次了，那种不适感总会在那儿。让你有一种如芒刺在背上。我向上看了，才了解，他不是在说飞弹呢，他在看一段距离外升起的沙墙。有东西，希望只是海流在把海底的沙扬起来。沙墙高到将近三十尺，更糟的是，他正在接近我们，很快就到我们头顶了。很难解释在水中能见度低是什么状况，这跟灯光不足没有关系，这跟太多水中的狗屎烂蛋挡住了灯光有关。就像雾好了，但想象这层雾比你见过的任何东西都还要厚。我讲的是，当你在一寸外用手电筒对着自己眼睛时，你面前依旧黑灯瞎火，这就是在水中看不到的感觉。当沙子击中我们的瞬间，我们被全然的黑暗吞没了。我把手放在面板旁，但依旧看不到。不久后，我们听到了金属的刮挠声。然后，跟来时一样快，沙暴瞬间消失了，又见到了清澈剔透的海洋。除了飞弹早已消失无踪。当沙墙击中我们时。那些飞弹还触手可及呢。之后甚至以为他们还在沙下某处，却遍寻不着了。好神奇啊！这个飞弹为什么会突然消失了呢？这股沙子来的真是太诡异了。接下来这件事呢，发生在我们志愿参加的人道主义工作期间，在某座桥梁的部分桥体崩塌掉进超过五十尺的深水后。我们作为志愿者打捞那些车辆，也希望能够打捞尸体。桥塌了之后，桥上的车和人一起沉入水底。抵达几个礼拜前才发生坍塌的地点后，第一天我们都在调查区域，跟你定计划，想在有限的一个礼拜内把能拉的都拉上来。第二天开始，我们主动的把车辆从底部拉上来。说困难的工作算轻描淡写，这跟付出劳力多寡无关，是在车内的混乱情景，太令人心碎了。这些不是在海中死去的军方驾驶跟水手，这些是旅途中的家庭跟通勤的人们，很难说哪个更令人难受。我们在车内能看见全家人，有父母已经解开安全带。正在后座想解开孩子们的，也有父母已经离开的，留下孩童被绑在后座上。我试图不去想，当父母从被破坏的天窗或者窗户游走时，车内的孩子有多恐慌。人们那时正绝望地想要逃生，可是我无法原谅那些，让他们家人淹死的人。每天我们都会转移到新的区域打捞。到第四天，我们发现有些车车门敞开，而且无人在内。我们很高兴，工作轻松点。对可能有人从失事残骸中生还的猜想，冲淡了心中的悲剧感。直到我开始挖掘一辆小卡车，已被打捞，而那里面的家庭就没那么幸运了。当我把吊索穿过货车，准备拉他上去时，我注意另一个潜水员，在拆卸狗环。当我问他在干嘛时，他给了我意料之外的回答：“我在找这台车内的尸体。”我直觉感到熟悉的毛骨悚然。我缓慢地靠近那名潜水员，把他的身体搬向我。他抗拒着，但慢慢地转过他的脸。他的面罩起雾了。我做出了一个不明智的决定，我靠到他脸上。直到今天，我都希望自己没有那么做。他的脸部一片漆黑，但我终于知道那是什么了。是腐肉。无论戴着头盔的人是谁，多久之前就死去了。我失去信心，开始尖叫，我的通讯器大声作响。同伴跟水面上的人，发疯似的想知道我出了什么状况，但我只看着他。我勉强从那儿退开，却发现恐慌之中，我的输气管跟挖掘器具缠在一起了。那个东西再次把注意力转回小卡车。当我绝望的想弄开吊索时，我注意到他的头盔连一丝气泡都没有。他开了小卡车的门，在里面翻找。当我游离那儿，我看到他抓着其中一位乘客尸体，正拖向更深的黑暗中。天呀，以为是个同伴啊，但实际上是个早已经死去的潜水员，脸都烂了。这这这也太可怕了吧！这件事之后，我了解到自己不该再安排水下的工作了。我在下面待了太久，有个想法总是萦绕在心中，我得找个安全一点的工作。好了，今天的节目呢就分享到这儿了，希望大家呢喜欢这个系列故事《深海潜水员的诡异经历》。